0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, bienvenue dans ce nouvel épisode 46 du podcast Monde 7 Entrepreneurs. Alors, dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui, qui est très important pour moi parce que qu'il bah, caractérise ma vie, hein, tout simplement. Et euh, c'est celui de l'hypersensibilité. Pourquoi j'ai envie d'en parler Parce que une de mes abonnées euh, sur euh, Insta m'a demandé, euh, Instagram, pardon, <rire> m'a demandé, euh, voilà, en gros, attendez, j'essaye de retrouver sa question, parce que j'ai vraiment trouvé ça très euh, impactante, très forte comme, euh, comme interrogation. Et euh, elle me demande, alors les personnes très sensibles, donc hyper peuvent-elles être des entrepreneurs à succès Est-ce qu'une personne qui est très émotive comme ça peut devenir euh, hyper successful et réussir tout ce qu'elle entreprend Alors, honnêtement, euh, je n'ai pas su quoi lui répondre de manière simple, parce que là, je pense que c'est un peu le genre de question, oui ou non, très complexe, n'est-ce pas j'ai pas envie, je voulais vraiment pas apporter une réponse bateau de type euh, Oui, alors tu peux devenir euh, très forte, euh, très successful euh, en tant qu'entrepreneur, euh, et tout ça, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas que la partie euh, hypersensibilité qui rentre en jeu, il y a plein d'autres choses. C'est pourquoi, oui, j'ai voulu faire euh, cet épisode de podcast pour justement aborder qu'est-ce que l'hypersensibilité comment ça nous affecte, comment on vit avec ça, et vraiment vous faire cette confession en tant qu'entrepreneur très sensible. <rire> donc voilà, c'est un peu ça le sujet d'aujourd'hui. Alors, moi honnêtement, pour euh, apporter déjà des éléments de, de réponse, et j'ai même envie de dire des éléments de réflexion à sa question, donc est-ce qu'un entrepreneur hypersensible peut avoir du succès Honnêtement, <rire> entre nous, je dirais bien évidemment, mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Et je n'ai pas envie de vous donner euh, dans cet épisode de podcast euh, la liste des 6 ou 7 conseils pour être euh, hyper sensible en tant qu'entrepreneur et avoir euh, du succès et autres. Je pense que vous pouvez facilement retrouver ce type de conseils sur, euh, sur euh, Google. Hein. Mais j'ai vraiment envie oui, d'avoir cet échange avec vous et j'espère que vous aurez... Euh, aussi, cette ouverture pour pouvoir par la suite, si vous souhaitez me répondre, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou via la newsletter, le faire en toute bienveillance. Pour donner des éléments de réponse à cette question, j'aimerais d'abord commencer par vous raconter ma propre histoire. Il s'avère que bah, je suis un entrepreneur hypersensible. Je, je l'ai découvert très tardivement dans ma vie. Tous les signaux étaient là, mais je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas parce que je ne savais pas m'écouter. Je ne savais pas aussi respecter mes envies, mes besoins et être attentive à mon intuition, à mes émotions. Toute ma vie, je me suis euh, toujours sentie mal, incomprise, différente. Même au niveau de ma famille, j'ai toujours été vue comme quelqu'un d'un peu à part, de, de fragile, je mets des guillemets, vous ne me voyez pas faire, mais vraiment, il y avait cette idée-là. Elle est trop sensible, elle est elle trop émotive. Donc, elle est égale à, elle est fragile. Et puis, je m'étais mis cette cape sur le corps de la, la fille fragile. Alors... Petit aparté pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que l'hypersensibilité. Je vous invite réellement à prendre le temps de taper là sur votre portable, votre ordinateur, ce que vous avez à côté de vous. Hypersensibilité, qu'est-ce que c'est Que ce soit sur YouTube ou sur Google ou tout autre type de moteur de recherche. Mais vraiment de prendre ce temps parce qu'il y a réellement une incompréhension par rapport à, à ce mot « et par rapport aux effets, et aussi par rapport aux stigmates des gens qui sont catégorisés comme étant hypersensibles. L'hypersensibilité n'est pas une tare, ce n'est pas un mal, ce n'est pas meilleur, ce n'est pas pire. Les hypersensibles sont complexes comme tout être humain, comme vous, comme moi, comme toi. Donc, mettre une étiquette légère de personnes fragiles, qui ne s'en sortent pas, dont les émotions sont trop présentes, trop fortes, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste parce que ce n'est pas ça ou ce n'est pas que ça. Pour vous dire un peu, un hypersensible, c'est quelqu'un voilà, qui va beaucoup ressentir les choses de manière très forte, qui va constamment euh, aussi avoir cette envie euh, de justice, donc de prendre part à des causes justes et de se battre contre les injustices. C'est quelqu'un qui euh, va être très doué aussi pour observer, pour analyser son environnement, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir besoin tantôt de s'isoler, de se ressourcer loin des autres, loin du monde, loin du bruit. L'hypersensible peut être très sensible, je cherche un autre terme, mais j'en ai pas trouvé, face à la lumière, face, je l'ai dit tout à l'heure, au bruit, à l'atmosphère. Donc voilà, enfin, honnêtement, je suis une experte de l'hypersensibilité. Je le vis en moi, mais je ne connais pas tout tout le sens et euh, la définition. Donc je vous invite réellement à aller euh, jeter un coup d'œil euh, sur euh, différents moteurs de recherche. Mais je sais que moi, ma vie en tant qu'hypersensible n'a pas toujours été évidente. Comme je vous disais, dans ma famille, c'était euh, quelque chose de pas connu, de pas su et donc d'incompris. Et je pense que même dans mes relations amoureuses, il y avait aussi cet effet-là. Je me rappelle des moments où, euh, vous savez, quand euh, vous êtes dans une pièce et vous sentez cette par c'est cette mauvaise atmosphère, vous vous, vous captez ces, ces petits regards, ces jugements, ces critiques, et en tant qu'hypersensible, on a tendance en plus à sur-analyser. Eh bien, je pense que les personnes avec qui j'étais en couple ne comprenaient absolument pas ça, en fait, n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus. Et moi non plus, je ne comprenais pas ça, mais j'avais cette forte capacité de, de saisir l'atmosphère d'une pièce, euh, si elle est positive ou négative. J'avais cette capacité d'avoir une intuition très développée et donc de capter si une personne m'apprécie ou pas, de capter tu vois, des, des regards, des jugements. Et tout ça, j'arrivais à le déchiffrer parce que c'est ça l'hypersensibilité, vous voyez. Les autres ne comprennent pas toujours, donc ça paraît un peu fou pour eux. Et du coup quand on vit en tant qu'hypersensible, eh on n'arrive pas non plus à comprendre quand on ne sait pas encore, quand on n'a pas mis le doigt dessus, on n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. Le moment le plus complexe <rire> de cette hypersensibilité pour moi a été euh, quand j'ai euh, commencé à travailler donc dans le milieu professionnel. C'était euh, très jeune, hein, je dirais peut-être dans les 16, 17, 18 ans. Euh, c'était d'abord, je me rappelle, enfin je me rappellerai toujours ce truc, cette scène qui m'a marquée. Donc j'étais encore dans cette image de la fille très fragile, euh, qui ne se comprend pas, qui ne se connaît pas, qui réagit à outrance, euh, qui euh, voilà, suranalyse et tout ça et tout ça. Alors quand je décide de commencer à travailler, donc euh, c'est les petits boulots d'été vous savez bien, eh bien, je me rappellerai toujours cette expérience où euh, j'ai fait une semaine hein, dans cette entreprise. C'est une entreprise de maroquinerie, donc euh, de chaussures et tout ça, de sac à main aussi, de très beaux sacs à main d'ailleurs, où euh, voilà, j'étais vendeuse et euh, j'aimais bien parce que j'aime bien le contact avec euh, l'humain, avec les autres. Donc c'était un boulot que je trouvais plutôt sympathique, mais par contre, émotionnellement, et eh bien, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que, je captais tout, il y avait beaucoup trop de monde autour de moi, beaucoup trop de clients, beaucoup trop d'atmosphère, et je rentrais chez moi, j'étais épuisée émotionnellement. La moindre chose, je, je la ressentais en moi, et cela m'empêchait complètement d'être libre, de prendre du plaisir dans ce que je faisais, d'être présente à moi-même. Je ne sais pas si c'était d'être présente à moi-même, peut-être justement j'étais un peu trop présente à moi-même. <rire> et euh, du coup... À la fin de la semaine, c'est euh, le directeur euh, bah, du magasin qui me prend dans son bureau et qui me dit « Écoute Dorès, euh, ça ne va pas le faire, tu vois, tu fais absolument pas l'affaire, on ne peut pas te garder. » Et euh, je commence à lui demander pourquoi, à vouloir comprendre, qu'il m'explique. Et là, son argumentaire fut épique. Alors, il commence à me dire que eh bien, voilà, ça, tu ne réagis pas comme ça, tu vois, tu es un peu différente des autres, est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire, et puis tu, tu es souvent un peu à part, tu te mêles pas trop au groupe, voilà, tu prends pas ta place dans le magasin, tu n'es pas assez punchy, quoi. Et je suis là, j'écoute ça, et moi, avec toute mon hypersensibilité, et puis je ne savais absolument pas le gérer, le contrôler, l'accepter, eh bien, je commence à pleurer, je commence à, à me dire mais pourquoi je pense que ça se passait bien et je pense que vous voyez la faiblesse humaine c'est que cette personne a profité de ce moment de fragilité de ma part pour me rabaisser pour euh, m'insulter pour se moquer et à partir de là il commence à me dire tu vois les gens comme toi qui sont des gens comme moi entre parenthèses hein, les gens comme toi n'y arriveront jamais dans ce monde. Tu sais, on vit dans un monde de requins où rien n'est facile, rien n'est donné. Et tu ne peux pas comme ça t'emporter pour la moindre petite réflexion ou le moindre propos. Tu es trop fragile, tu es trop naïve, tu n'arriveras jamais. Tu vois, moi j'ai su, et c'est lui qui me dit ça, hein, moi j'ai su... Euh, que le monde était trop difficile et qu'il fallait être fort et toute ma vie j'étais fort j'étais un homme fort et j'ai élevé mes enfants de sorte à ce qu'ils soient forts et toi tu es juste une personne fragile le monde va te détruire et moi je continuais à pleurer je ne pouvais pas m'arrêter c'était horrible, enfin, je ne sais pas les amis si vous en rendez compte, quelqu'un qui se donne librement la, la permission de vous juger de vous rabaisser, de vous insulter et vous vous n'avez pas ce cran, vous n'avez pas encore cette capacité de répondre, de le confronter et de, de leur empêcher. je n'avais pas les mots, je n'avais que mes émotions mes autres émotions qui à cette époque étaient beaucoup trop fortes, impossibles à canaliser et donc je l'ai laissé faire à la fin, j'ai ramassé toutes mes affaires. J'ai pris mon sac à main. Je suis sortie de ce magasin avec la promesse de ne plus jamais y mettre les pieds. Bien sûr qu'avec le recul, je, je me raconte toujours, vous savez, euh, ma contre-vérité, la contre-histoire. Comment j'aurais aimé répondre à cet homme. C'est que j'aurais aimé lui dire. Comment je, je me serais affirmée. Et quand je vois la personne que je suis devenue, je me dis, mais mec, tu me refais ça. Mais je t'explose en fait. Parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je suis confiante. Et ça, je ne l'ai pas toujours eu. Cette confiance en moi n'a pas toujours été là. Et euh, quand je me retrouve à l'étape euh, réellement euh, professionnelle. Vous savez, quand tu as fini tes études. Il faut commencer. Hein, le le sacre-saint, CDI. <rire> là, ce fut la cata. Mais alors la cata de chez les cata. J'arrive au début, j'ai fait un gros travail sur moi, mais je ne sais toujours pas que je suis sensible, hypersensible. Mais j'ai fait ce travail de, de masquer mes émotions. Quand il y avait un film qui m'émouvait, c'est bien ça, hein, j'espère que le, le verbe est bien conjugué, eh bien, je m'empêchais de pleurer en mordant, ma lèvre inférieure, donc je mordais hyper fort ma lèvre inférieure ce qui pouvait m'empêcher de pleurer et donc m'empêcher de passer comme une fille fragile trop, voilà, trop sensible, trop émotive etc etc blablabla et bla, blablabla bla, bla. donc j'avais réussi à trouver comme ça des moyens de protection, vous voyez moi j'appelle ça limite de la survie quoi, de comment survivre à ce monde qui ne laisse pas de place aux personnes différentes c'est vrai que Aujourd'hui, dans notre société, de plus en plus, on tend à juste apprécier les personnes qui s'affirment. Vous voyez, il faut être en mâle alpha, une femelle alpha. Il faut parler fort, il faut dire les choses, il faut mettre le poing sur la table. Il faut avoir ce caractère de lionne, de lion. Il faut voilà, s'imposer, rabaisser les autres, se moquer. C'est le plus fort qui gagne et les autres ils n'ont qu'à aller crever, rien à cirer, tout pour moi, rien pour personne, enfin, vraiment cette mentalité que je trouve dégueulasse, et eh bien c'est énormément ça aujourd'hui qui est mis en avant. Et moi je voulais survivre, j'avais eu tant d'étapes que tout ce que je voulais c'était juste survivre. Et donc voilà je me suis créé ce, cette armure de protection qui me permettait de vivre en société sans me détruire pour autant. Je ne supportais pas les injustices. Je ne pouvais pas accepter que quelqu'un d'autre ait en mauvais traitement par rapport à une autre personne. Je ne pouvais pas accepter que quelqu'un d'autre prenne plaisir à se moquer, à rabaisser un collègue. Ben juste parce qu'il le peut, juste parce que il a le verbe, juste parce que voilà, il a la tchatche. Ben non, non, je suis désolée. C'est quoi ce monde, merde Donc <rire> j'aimais pas ça. Et, et pourtant, et pourtant, je jouais le jeu. Et cette atmosphère ne me permettait pas de m'épanouir parce que je n'étais pas moi. J'ai passé comme ça, ces années professionnelles, à me mentir à moi-même et à mentir aux autres, à camoufler que j'étais pour protéger réellement la personne que j'étais. Et voilà, Et euh, je prends à chaque fois ce moment de ma rupture parce que bah, c'était ma première vraie histoire d'amour adulte et euh, ça a été un marqueur dans ma vie. Donc, au moment de cette rupture, je, je m'aperçois que je la vis d'une manière totalement différente. Au moment aussi de mon licenciement, parce qu'en plus de la, de la rupture, eh bien, je me suis aussi fait dégager comme une vieille chaussette. Donc, ces deux choses à la fois m'ont transformée, parce qu'ils m'ont obligée à me regarder devant le miroir. Ils m'ont obligée à me confronter à j'étais réellement et j'ai vu que je m'étais menti je m'étais menti pendant tellement longtemps mais après comment savoir qui tu es comment te trouver quand tu as passé toute une vie à te tromper à tromper les autres comment enlever le masque et eh bien ça se fait par étapes donc j'ai appris à déconstruire chaque chose chaque chose que j'avais appris à me persuader de qui j'étais et de ce que je pourrais être ou faire. J'ai déconstruit ces murs, j'ai démonté ces barrages et je, je suis devenue moi-même. Je me suis renseignée sur ce qu'était l'hypersensibilité. J'ai consulté pour mieux me comprendre et m'accepter. J'ai enfin réussi à tirer les leçons du passé et j'ai décidé de vivre pour moi, enfin en paix, en paix avec moi-même. Donc maintenant quand je regarde un film et qu'il me fait pleurer parce que je suis hypersensible ou même pas spécialement un film, une scène dans un documentaire ou quoi que ce soit qui me meut, eh bien je l'accepte. J'ai décidé de voir l'hypersensibilité comme un pouvoir. Je dirais même un super pouvoir. Un super pouvoir pourquoi je vais vous détailler tout ça parce que j'aimerais réellement répondre à cette question qui m'était demandée, qui m'était posée pour savoir si un entrepreneur hypersensible pouvait être successful. Mais bien évidemment qu'un entrepreneur hypersensible peut être successful. N'oubliez jamais que votre réussite en entrepreneuriat ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous parce que vous êtes le seul maître de votre destin. Et vous êtes seul capable et en mesure de faire les choix qui s'imposent pour avancer dignement, avec alignement et donc de réussir. Pour moi, l'entrepreneuriat a été le moment de révélation, le moment de, je sais pas, de symbiose avec moi-même. Parce que ce que j'ai compris, c'est que le monde professionnel... Quand on est hypersensible, c'est dégueulasse. Il est dur, il est compliqué et les codes à respecter sont complexes et des fois sont en décalage avec qui on est. Et donc, ne vont pas dans le sens de notre bien-être. L'idéal pour quelqu'un d'hypersensible est l'entrepreneuriat. Et c'est pourquoi l'entrepreneuriat m'est tant bénéfique. L'entrepreneuriat permet d'être soi en toute simplicité, L'entrepreneuriat permet d'avancer selon son mode de fonctionnement et de respecter ses valeurs, ses principes. Pour quelqu'un d'hypersensible, il n'y a pas mieux que de se créer son propre métier, sa propre route, son propre chemin, parce qu'on est excellent dans plein de choses. On n'est pas moins inférieur que la moyenne des gens. On n'est pas faible, on n'est pas médiocre, on n'est pas... Naïf ou je ne sais quoi d'autre. Non, on est tellement plus que ça. Et quand tu décides de créer ton propre métier, ta propre façon de travailler, eh bien là, rien ne peut plus t'arrêter. Rien ne peut plus t'arrêter parce que tu deviens libre. Libre de faire, libre d'agir, libre de penser comme tu le souhaites. Et je reviens même sur la partie salariée, parce qu'aujourd'hui je suis entrepreneur et salarié. J'ai aussi trouvé comment travailler avec les autres. Aujourd'hui je suis entrepreneur et salarié, comme je vous le disais. Mais je suis salarié à 100% télétravail. Et l'avantage avec ça, c'est que je n'ai pas à affronter l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce, ce côté comme on retrouve dans les entreprises de la pause café, où euh, tout le monde est là à vomir sur tout le monde. Et L'avantage d'être à distance comme ça, de, de ne pas avoir de contact physique avec euh, le, la communauté salariale, j'ai envie de dire, c'est vraiment que ça me préserve. Je suis bien aujourd'hui avec moi-même parce que je fais un travail qui me permet de me déplacer, donc de changer constamment d'environnement, d'atmosphère. Et, et c'est hyper agréable. Et je voulais vraiment vous dire que si vous êtes entrepreneur et hypersensible, ou si vous êtes hypersensible et que vous ne pensez pas que vous pouvez devenir entrepreneur et réussir, j'aimerais vous dire que tout dépend de vous. Tout dépend de vous, de qui vous êtes, de, du travail que vous faites pour avoir confiance en vous, pour avancer, de la place que vous faites aux, aux jugements, aux attaques, aux critiques. Tout ne dépend que de vous parce qu'à côté de ça, vous avez des avantages énormes que les autres n'ont pas. Attendez, voilà, je veux vous dire un peu au niveau des avantages. Parce que déjà, en tant hypersensible, on a développé ce que j'appellerais une conscience émotionnelle. En tant que personne très sensible, on va être hyper conscient de notre fonctionnement émotionnel interne. Donc, on va ressentir plus facilement la joie, le bonheur, l'amour, la gratitude, l'excitation, la passion... Tout cela, on va le ressentir profondément. On ressent également plus intensement la douleur, l'inconfort, les expériences physiques. Parce que nos pensées, nos idées et nos expériences ont tendance souvent à être plus riches et plus profondes que la moyenne des gens. On a une meilleure compréhension de ce qui fait que l'être humain se sent suffisamment ému. C'est pour ça qu'on arrive aussi à développer cette capacité qui fait que les gens avec nous sont bien. Et je pense que moi-même en tant qu'hypersensible, pour les personnes qui souhaiteraient peut-être être des coachs, on fait d'excellents coachs parce qu'on a cette sensibilité, cette capacité à comprendre l'autre, parce qu'on peut se mettre à la place de l'autre. Et donc dans ce cas-là, lui apporter réconfort et soutien. Parce qu'on comprend ce qui émeut les gens. On arrive à déchiffrer ce qui serait un bon produit ou pas. Et puis, on arrive à être hyper créatif. On est des super créatifs. Et bien évidemment, c'est là On fait un atout majeur dans l'entrepreneuriat. Donc, en tant qu'hypersensible, on va être très intéressé à créer des choses nouvelles... À adopter de nouvelles approches à créer des produits dont le consommateur ne savait même pas qu'il en avait besoin, donc bien évidemment, c'est ce qui fait que on est parfait pour entreprendre, on est fait pour entreprendre, on est fait pour innover, on était passionné pour finir. Je ne sais pas si j'aurais répondu à cette question si, en tant qu'hypersensible, on peut être des entrepreneurs à succès, mais j'aimerais juste vous dire que si vous êtes hypersensible, sachez que. Vous êtes des personnes curieuses, motivées, visionnaires, prenant des risques, collaboratives, articulées, résilientes et persévérantes. Oui, en tant qu'équipe sensible, vous pouvez entreprendre. Et comme pour tout entrepreneur, rien ne vous est impossible.